0: Kommen wir ja. zum dritten Segment, dem Hauptteil, wo wir, na ja, das hätten wir eigentlich letzte Woche aufnehmen wollen, aber wir haben uns jetzt ja doch dafür entschieden, einen zwölfwöchentlichen Aufnahmerhythmus zu machen. Mhm. Und zwar das ja, das große Main-Event, der Comic Con Ersatz schlechthin, aber nur von DC namens DC Fandom. Mhm. Jano, du bist da, glaube ich, ein bisschen besser informiert, wie die ganze Sache ablief mit dem Fandom. Kannst du das kurz erklären? Ähm,
1: ja, also das man hat sich halt bei DC gedacht, dadurch, dass ja jetzt dieses Main Ankündigungsevent, also die Comic Con in San Diego dieses Jahr gar nicht stattgefunden hat, hat man sich halt gedacht, okay, dann machen wir halt unser eigenes mhm. Event, nur halt mit unseren eigenen Ankündigungen und das war jetzt im äh, Ende August. Aha. Und äh, im Vorfeld war das eigentlich nur auf einen Tag angelegt. Das heißt, das war so ein Samstag, Ende August, wo halt so den Tag über durchgehend ähm, gestreamt, Livestream gegeben hat, mit präsentiert von Jim Lee und allen möglichen anderen und äh, mit Live-Panels und also praktisch auch das, was bei der Comic-Con stattgefunden Aha. hätte, nur eben online und ohne ohne Zuschauer vor Ort. Und ähm, dann hat man sich aber kurzfristig gedacht, äh, ja, wir haben so viel Material, wir machen statt einem Tag zwei Tage. Und dann ist das jetzt vor, ein, zwei, vor zwei Wochen, glaube ich, Mitte, Mitte September ist es dann noch mal wiederholt worden mhm. und dann eben noch der, der Rest an News rausgehauen. Und soweit ich das mitgekriegt habe, ist das wohl alles auch ziemlich... Gut abgelaufen. Es wurde sehr viel gelobt, dass äh, wenn man eine Online-Veranstaltung macht, sollten wir sich daran ein Beispiel nehmen. Und das war wohl wirklich so ein Beispiel dafür, wie eine gut organisierte und gut geplante äh, Online-Veranstaltung stattfindet. Und auch wenn die ganzen Darsteller jetzt von zu Hause aus zugeschaltet waren, das war wohl mhm. von der Technik her und von dem von dem her war das wohl so gut, zusammengeschnitten und zusammengesetzt, dass man jetzt nicht so das Gefühl hatte, so einen, so einen klassischen Zoom-Call oder so sich anzugucken. Von daher, von daher war das wohl ziemlich gut gemacht und auch wohl ziemlich erfolgreich. Ich selbst habe es jetzt tatsächlich nicht so aktiv verfolgt, deshalb ist jetzt der Franz unser Korrespondent für die News vom DC-Fandom. Ich habe nur mal, nur mal reingeschaut und mir war das schon wieder ein bisschen zu kompliziert, da war ich auch noch anderes zu tun hatte. Irgendwie im Vorfeld hier ist es irgendwie so, ja, hier auf der DC-Fandom-Webseite registrieren und dann kann man sich irgendwie sein eigenes Programm zusammenstellen. Da hatte ich aber im Vorfeld keine Lust. Und dann mhm. habe ich an dem Samstag mal reingeguckt und dann war aber diese komplette, diese komplette Menüführung war dann irgendwie gar nicht mehr da und es gab nur noch so einen Link zu so einem einzigen Livestream und dann habe ich schon nicht mehr so ganz durchgeblickt, ob das jetzt nur noch ein einziger Livestream ist oder ob da irgendwie viele parallel sind, die man jetzt noch nicht mehr sich reinschalten kann, wenn man nicht im Vorfeld sein Programm gemacht hat und so und von da habe ich mir gedacht, ach man, die, die News, die kann man sich auch später noch angucken. Die kann man sich später von
0: Franz liefern lassen. Ne?
1: So sieht es aus und nee, aber so bei, bei Comic-Con und so, wenn ich da, ich hätte ja eigentlich dieses Jahr äh, nach San Diego vor Ort, äh, vor Ort sein wollen, was dann aber nichts geworden ist, weil ja die Con ausgefallen ist und weil alle Reisen ausgefallen sind. Und Aber nee, vor Ort hätte ich mir auch da keine Panels angeguckt, weil das ist ja zum einen finde ich es nicht so mega interessant, da äh, stundenlang und schon am Abend vorher zu campen, nur um sich dann eine ne Stunde irgendwas erzählen zu lassen, was man auch in zwei Sätzen hinterher online, online sich
0: von mir geben lassen kann.
1: Von dir geben lassen kann, genau. Von daher... Ähm, ja, ja, du hättest die exklusiven so.
0: Funko-Pops abgegeben. Gegriffen, nicht wahr?
1: Nee, ich finde funko Pops tatsächlich ganz schlimm. Allerdings, vielleicht hätte ich welche mitgehen lassen, um sie dann teurer zu verkaufen. Deshalb
0: genau ich deswegen, ich ja. Ich weiß auch, wie du ja. denkst, ja noch Mensch.
1: <lacht> Aber vielleicht klappt es ja nächstes oder übernächstes Jahr. Aber ja, dann, ja. ähm, ja, dann äh, DC-Fandom-Korrespondent Franz, erzähl doch mal, was da so ja. alles
0: abgegangen ist. Naja, also erstmal zum grundlegenden Eindruck. Ähm es war, wie du schon beschrieben hast, äh, Zoom-Calls, äh, wo sie dann halt alle zugeschalten haben. Äh, rein inhaltlich würde ich jetzt sagen, also ändert sich nicht viel, als wie wenn ein Panel da wäre, was äh, News und Neuigkeiten angeht. Was dann aber ein bisschen mhm. gefehlt hat, war die, die Chemie zwischen, zwischen, den, äh, zwischen den Leuten, die auf dem Panel da sind. Ja, weil ja, ja. wenn du so ein richtiges Panel hast, da reden sie halt ein bisschen, da quatschen sie frei von der Bahn runter. Und äh, dann erzählen sie manchmal kurze Anekdoten oder so ein Scheiß. Kevin ja, Smith also. ist da ja richtig, richtig schlimm. Der, 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 der labert einfach drei Stunden lang über irgendeinen Scheiß und bindet die Leute manchmal ein und manchmal nicht. Mhm. Und das hast du halt diesmal gar nicht gehabt, habe ich das Gefühl. Die hatten eine recht starre Struktur, wo sie quasi äh, wussten, von hier bis hier müssen wir diese Punkte abgegrast haben. Hm. Und äh, zum Beispiel beim Panel Sex Snyders ne, Justice League, das war halt, also es artet halt alles ziemlich hart in Eigenlob und Eigenlob-Huldigung aus. Ja? Es ist wie. Es ist ja, es ist ja letztlich eine Werbeveranstaltung. Es ist letztendlich eine Werbeveranstaltung, aber normalerweise habe ich das Gefühl, wird es immer ein bisschen aufgelockert mit anderen Leuten, die da sind. Hm. Und vor allem ja. bei Sex Snyder hatte ich das Gefühl, das war ein bisschen wie jemanden beim Masturbieren zuzuschauen. Also, beziehungsweise, okay. die, die haben ihn halt bis in den Himmel hochgelobt, so von wegen Zack Snyder, bester Mann aller Zeiten und bla bla bla. Und ja, das, das hat sich halt alles auf Zack Snyder konzentriert, weil halt auch kein anderes mhm. Schwein dabei war. Ja, aber äh, zu, den, zu den Nachrichten. Ähm, Im Vorfeld noch ein aktuelles Gerücht. Äh, Henry Cavill hat angeblich einen Vertrag als Superman unterzeichnet. Jetzt werden mhm. sich die Leute denken, hä, der war doch schon Superman. Ja, aber sowohl er als auch Ben Affleck hatten ja verkündet, dass sie jetzt ähm, nicht mehr im DC-Universum weiter als ihre Figuren, äh, Superman und Batman, auftauchen werden. Und mhm. äh, Henry Cavill, zumindest munkelt man in der Gerüchteküche herum, dass er jetzt einen Vertrag unterzeichnet hat, um im Film als Cameo oder halt als Nebenrolle in Form von Clark Kent-Superman aufzutauchen. Das Ganze hatten wir als erste Idee ja schon beim Shazam-Film. Spoiler für das Ende vom Film von Shazam, auch wenn es inhaltlich überhaupt kein Spoiler ist. Da taucht am Ende äh, Superman in der Kantine auf, in der Schulkantine. Okay. Weil Shazam dann sagt, so, ja, ich habe einen Kumpel mitgebracht und das ist dann halt Superman-Fan. Äh, Superman selbst, weil sein äh, Kumpel ein Superman-Fan ist. Und ja. da zeigen sie aber nur das S-Logo. Und ihn halt mit ah, so einem okay. Schultablett zum Essen. Hm. Und kein Gesicht von Henry Cavill, weil damals war es halt so, ein Ding, ja, Cavill mag nicht, Cavill kriegt nicht genügend Geld. Und scheinbar hm. ist es jetzt so ein Deal, wo, äh, wo Cavill bei sowas auftauchen könnte, wo man sein Gesicht dann auch einfach hm. zeigen könnte. Aber uh, nicht, war es nicht sogar, also was ich die Woche gelesen habe,
1: war es irgendwie für für zwei, drei Filme und so Cameo-Auftritte. Von daher könnte es tatsächlich also, mit ihm auch als Hauptfigur das, Filme geben. Äh,
0: Hauptfigur, ich, ich bin mir noch nicht sicher. Ich weiß ja nicht. Ich, mh, ich bin echt ein bisschen unsicher, was, was die Planung von, von dem DC-Universum ist, weil Ich glaube, die sind sich selbst unsicher, was ihre Planung ist. <lacht> ja, scheinbar möchten sie ja, also zumindest äh, versuchen sie jetzt die Zehen da in dieses Waschbecken reinzuhalten. Ähm, sie möchten weg von diesem einen Universum wie bei Marvel, sondern möchten mm. halt hin zum Multiversum, weil sie gemerkt haben, sie haben es mit Zack Snyder und Joss Whedon halt knallhart verkackt. Und mm -hmm. da ist das Interesse nicht mehr da. Äh, deswegen auch im selben Atemzug kann man dazu auch erwähnen, Ben Affleck ist ja jetzt auch wieder Batman. Äh, der allerdings. Hat, allerdings. In einem Flashfilm. Nur, nur für den Flashfilm, genau. Taucht er nochmal als Batman auf. Aber äh, zumindest bringt das Ganze ein bisschen Kontinuität und Konsistenz wieder zurück in die ganze Sache rein. Mhm. Ja. Wenn, äh, ich habe aber auch gehört, dass angeblich der Flash-Film größtenteils im Michael Keaton Batman-Universum stattfinden soll. Ja. Also wenn es dann auch nur annähernd wird wie äh, Flashpoint, äh, fände ich das gar nicht mal so schlecht, wenn Michael Keaton, mhm. wenn das Michael Keaton-Universum das Setting dafür wäre. Wenn er dann halt einfach mal ein, naja, ein Tim Burton dunkleres äh, Universum siehst statt das mhm. Sex Snyder Zack Snyder Zack äh, Snyder CGI Universum ja. gut uh, Wonder Woman uh, gab es einen neuen Trailer ja. mhm. da siehst du zum ersten Mal Kristen Wick als Cheater und zwar auch ja. in voller Cheater Form uh, vorher den ersten Blick den wir davon gekriegt haben war als Lego Figur uh, mhm. Die sahen nicht sonderlich spektakulär aus und ich muss auch sagen, das Kostüm sieht jetzt auch nicht so sonderlich, naja, besonders aus. Ähm, da Also ich weiß nicht, hast du den Trailer gesehen? Wie stehst du dazu? also den jetzt vom Fandom habe ich glaube ich
1: noch nicht gesehen, ich glaube okay. ich habe neulich einen, einen anderen neuen gesehen, aber ich habe sie jetzt noch nicht im kompletten Outfit gesehen, aber okay, ich glaube okay. da, also was ich jetzt, was ich jetzt von den letzten Trailern insgesamt gesehen habe, ich glaube das ist alles so ein bisschen Absicht weil es halt diese 80er Jahre Trash Trash-Optik <lacht> ist, aber ich oh, weiß es nicht ja. so recht,
0: ich glaube das wird wieder so ein richtiger Schuss in den Ofen wie beim ersten Wonder Woman Film da hatten hm. sie eigentlich eine tolle Story und das endet alles halt mit so einem richtigen CGI-Monster-Clash, mit einer mhm. Figur, die halt einfach so aus dem Nichts wieder auftaucht. Mhm. Und ähm, ich finde, Cheetah sieht irgendwie auch Die sieht einfach nur Ich weiß nicht. Also irgendwas stört mich daran. Das, das hat für mich ein bisschen wieder wie 2000er-Jahre-Film gewirkt, ja, dass sie dann so auftaucht. Okay, und ich sehe seh hier gerade einen Thumbnail. Und ähm,
1: ja, es sieht so ein bisschen wie eine orange-gelbe Version von so einer Figur aus, die gerade aus Avatar irgendwie rüber <lacht> gesprungen ist. Also ja, so ziemlich. So ziemlich. Ah, okay. Also Ich, ich bin, bin froh, dass ich den Trailer jetzt noch nicht gesehen habe.
0: Ich bin ja. nicht begeistert. Äh, nee. ich, ich hätte mir auch gewünscht, dass Kristen Wiig da irgendwie keine Ahnung. Also das ist eine gute Schauspielerin, aber ich glaube, sie wird jetzt unter CGI und Make-up begraben. Ja. Und das und sie ist, man, man muss bei
1: ihr ja auch dazu sagen, sie ist ja eigentlich hauptsächlich Komikerin und Synchronsprecherin, von daher... Ob mm, aber die jetzt da Robin, so
0: Robin Williams hat ja schon bewiesen, dass Komiker auch schon das sehr, stimmt, sehr gute äh, Dramaschauspieler sein können oder dass auch Komiker ja. sehr dunkle Seiten an sich haben können. Ja, ähm, das stimmt. Aber hat, hat, hat sie
1: jetzt schon bei vielen, ich sehe jetzt hier, ich erinnere mich eigentlich nur an so Komödien mit ihr, hat sie schon bei...
0: Das kann ich dir gerade leider tatsächlich nicht Mann, auswendig ich, sagen. Ich
1: sehe jetzt hier, also zuletzt Brautalarm, <lacht> äh, dann Ghostbusters. Ach ja, ähm, Ghostbusters. Der masianer Okay, das war jetzt ja, eine Komödie. Ähm, äh, Bei Mother hat sie auch mitgespielt. <lacht> ähm. An hier. Sausage Party. Okay. Ei, ei, ei. Na gut. Ähm, Na, also, sie, sie hat anscheinend schon bei 1 oder 2 nicht so ganz überzogen. Sie kann, sie kann Kugel durchaus den. ernste
0: Rollen, meiner Meinung nach. Zumindest ja. bei, bei Ghostbusters hat sie eine ernste Rolle gespielt. Ja. Äh, und äh, bei Marschen, da gab es ja auch nur ernste Rollen. Also, ja. ich, ich denke, die, die passt eigentlich ganz gut rein. Okay. Ähm, ja, was haben wir dann noch? Äh, Ach ja, die Verschiebung von Wonder Woman, auch sehr schön. Wir mhm. äh, möchte noch mal kurz, ganz kurz anmerken, der Film hätte ursprünglich im Dezember letzten Jahres erscheinen sollen. Mhm. Jetzt ein Jahr später, geschlagenes Jahr später. Ne? Äh, ja, der wurde dann aber verschoben auf den November 2019, dann, also einen Monat nach vorne, dann wurde mhm. er auf dieses Jahr, auf den 5. Juni verschoben, weil mhm. sie nicht gedacht haben, das wäre dasselbe Wochenende wie der Vorgänger. Ähm, mhm. Ja, äh, dann haben sie wegen dem Coronavirus ganz auf den 14. August verschoben, was ja auch schon mhm. vorbei ist. Danach haben sie es wieder auf den 2. Oktober verschoben und jetzt auf den 25. Dezember. Mhm. Teilweise lag es auch einfach daran, dass Tenet, glaube ich, auch nochmal verschoben wurde nach hinten und sie mhm. nicht mit Tenet konkurrieren wollten, beziehungsweise Warner halt nicht zwei Blockbuster nebeneinander oder direkt hintereinander naja. rausballern möchte. Das ja. ist auch im Moment sinnvoll. Genau. Dann gab es noch die Ankündigung zu Gotham Knights. Mhm. Ähm, das ist ein Ein Videospiel? Ein Videospiel, genau. Okay. Und äh, entwickelt von dem Studio, das Arkham Origins gemacht hat. Über Arkham Origins haben ah, okay. wir jetzt in unserem ersten Segment auch noch mal gesprochen, ganz kurz. Ne? Mhm. Mhm. Ähm, Story ist, äh, Batman ist gestorben.
1: Okay. Und
0: seine vier Nachfolger müssen halt einfach äh, ja, erledigen, was Batman vorher gemacht hat. Das heißt, spielbar mhm. werden sein, auch im Vier-Spieler-Koop, Nightwing, Red Hood, mhm. Robin und Batgirl. Ah, okay. Ähm, ich hatte mich ursprünglich sehr gefreut auf dieses Spiel, äh, weil halt auch äh, mit Warner Brothers Montreal ein Studio dahinter steckt, äh, wo ich halt sehr viel Potenzial drinne sehe, einfach dank Arkham Origins, aber mhm. Jetzt scheint das Spiel ein bisschen grindlastig zu sein. Äh, in einem Trailer sieht man nämlich, wie sie Mr. Freeze verkloppen. Und okay. scheinbar haben die Figuren Level und teilen halt auch Level-basiert Schaden aus. Das heißt, da sind dann Zahlen über Mr. Freezes Kopf aufgetaucht. Mhm. Und das hat mich sehr, sehr unschön an, naja, World of Warcraft erinnert. so also, ja, hier, dein Robin muss da noch ein bisschen trainieren gehen und dann noch ein paar äh, Bad ranks farm bevor er Mr. Freeze schneller zusammenprügeln kann. Okay. Und das hat es was. da halt, äh, das ist jetzt nicht unbedingt die Art von Spiel, die ich unbedingt wollte, ähm, als Bösewicht haben sie angekündigt, ich glaube, den Rat der Eulen auch noch, zusätzlich zu Mr. Freeze. Mhm. Den Rat Aber soll
1: es nicht, nicht als Court of Owls äh, äh, Oils. noch ein
0: eigenständiges Spiel geben? Nee, nee, das äh, müsste das dann jetzt sein. Oder,
1: okay. Das müsste okay, dieses das Spiel war, jetzt sein. Also das, das ist genau das, was jetzt vor einem Jahr oder so so
0: angeteasert Genau, oh, genau. Okay. Das ist das, was in der Gerüchteküche die ganze Zeit äh, am Brüten war. Äh, den Chord finde ich eh, ja, gelinde gesagt, ziemlich scheiße. Äh, ich weiß nicht, wie du dazu stehst. Ich weiß nicht, ob Aber du ich, das. Ich habe
1: ich hab nicht, hab nicht so genau mitgekriegt, was das überhaupt ist. Ja,
0: genau. Das ist nämlich ähm, Scott Snyder, nicht Sex Snyder, Scott Snyder, der Comicbuchautor. Aha. hat, äh, als das New 52 angefangen hat, hat er den Code of Owls eingeführt als großen Bösewicht, der ah, okay. uh, Batman jahrelang beobachtet hat, der Rat der Eulen halt, die insgeheim immer wie, sie, wie die Illuminaten quasi Gotham unterwandert haben und ein ganzes Höhensystem unter Gotham stehen haben und so. Mhm. Und das haben sie auch dann versucht mit aller Macht ins DC-Universum zu integrieren, aber das passt halt irgendwie einfach nicht rein. Also es, das ist halt ein massiver Redcon einfach. Ja. Mhm. Wo sie dann sagen, ja, das war übrigens schon immer so, die waren schon immer übrigens da und bla 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 und bla blub. Und sie versuchen halt mit aller Macht es zu einem Ding zu machen, von wegen, ja, der, der Rat der Eulen, das ist das Ding schlechthin und bla. Aber der Rat der Eulen, das sind halt. Das ist echt lahmarschig eigentlich, weil das Coole am Rat der Eulen sind ihre Assassinen, das sind die Talents. Aber okay. die Talents waren halt nie richtig ernstzunehmende Gegner für Batman. Und. Mhm ja, jetzt sind da, und ansonsten sind der Rat der Eulen halt einfach Idioten in Anzügen mit einer Eulenmaske auf dem Kopf. Ja, und die ist auch noch mhm. weiß und besteht halt nur aus zwei Sichtschlitzen und einer hässlichen kleinen Nase. schön. So. Und das, das passt auch nicht in die Version von Gotham rein, die ich mag, halt diese geerdete und realistische Version von Gotham, mhm. von äh, Brubaker und Rooker, wo du halt, ja, wo du einfach Kriminelle hast und einen Typen, der in dieser Welt, die nicht gut ist, äh, versucht, die Menschlichkeit ein bisschen herzubringen. Und no, stattdessen no. geht es halt sehr in dieses Übernatürliche, in dieses, ja, in diese Richtung rein, von wegen Ja, da waren schon immer große äh, Secret Societies, die dich beobachtet haben und alle deine Albträume sind wahr und bla, bla, bla. Das hat mir okay, halt nie wirklich genau. gefallen. Deswegen genau. ähm, Gotham Knights an sich, das Prinzip, ey, fand ich toll, äh Finde ich auch toll, dass da halt mal nicht Batman spielst, sondern halt die anderen, ne? Und hm. jetzt aber so das, das Ganze drumherum, erstens der Chord, zweitens das Spiel, die Spielmechanik dahinter. Ach, nicht so meins, muss ich ganz ehrlich sagen. Muss man mal schauen, muss man Rezension abwarten. Ja. Und wenn sich, wenn es sich ergibt, dass das Ding eine tolle Story hat, dann schauen wir noch mal. Aber so wie sich das jetzt anhört, hatten sie, glaube ich, auch geplant dass Mr. Freeze nur der erste Teil ist und das Ganze dann quasi modular erweiterbar ist mit DLCs, mit weiteren okay. Story-Inhalten. Ja. Und die Absicht dahinter halt auch ist, dass du Mr. Freeze als Endboss einfach grinden sollst. Das heißt, du läufst drei Stunden lang einfach nur gegen Mr. Freeze an und prügelst ihm seine Glasbirne ein. Ich glaube, ich habe Besseres <lacht> in meinem Leben zu tun, als Mr. Freeze die, die Rübe zu polieren. Ja, das werden wir dann sehen, wenn das Spiel rauskommt. Das werden wir dann sehen, wenn das Spiel mal rauskommt, genau. <lacht> Dann gab es zu Suicide Squad einen Trailer, äh, das war aber kein, kein Cinematic, also kein Filmtrailer, okay. sondern nur ein äh, Behind-the-Scenes-Trailer, wo James Gunn ein bisschen gelabert hat und die alle ein bisschen geredet haben, wie toll der Film doch ist und wie groß der Scope doch ist und bla. Und äh, das Besondere an dem Trailer ist halt, dass angekündigt wurde, wer welche Rolle spielt, weil... Vorher war es ja alles super mysteriös, wer spielt wen? Und jetzt ist es mhm. immer noch mysteriös, wer spielt wen, weil die ganzen Namen <lacht> kamen raus, aber es sind halt alles, alles so richtige No-Name-Figuren. Ja. Also wirklich, äh, äh, wo, wo haben wir das? Der John Cena, haben wir ja vorhin schon gesagt, spielt Peacemaker. Ja. Wer ist Peacemaker? Peacemaker ist ein radikaler Captain America-Verschnitt, aber der ist keine große Rolle. Okay. Äh, ja, wer kommt da zurück in den Film, aus dem Vorgängerfilm? Viola Davis kommt zurück als Amanda Waller, Joel Kinnaman kommt zurück als Colonel Rick Flagg und Margot Robbie kommt zurück als Harley Quinn. Und das sind auch schon mhm. die größten Namen in dem Film. Ja, ja Idris Elba wurde, wurde lange gemunkelt, ob er jetzt äh, Deadshot spielen soll, also äh, Will mhm. Smith ersetzen soll. Nein, er spielt Bloodsport. Ja. Und Bloodsport ist ja, wieder ein Niemand. Aber es sind ein paar große, große, naja, Schauspieler, sage ich jetzt einfach mal, mit dabei. Äh, Michael Rooker, oder naja, große, mittlere Schauspieler. Michael Rooker ist mit dabei, David, äh, Dustin Markian, äh, Idris Elba natürlich, Peter Capaldi, ja. der zwölfte Doktor, glaube ich, war das. Äh, ja. Pete Davidson, äh, der Komiker aus SNL, Nathan Fillion. Ah äh, ja. ja, Jay Courtney kehrt auch noch als Captain Boomerang zurück, aber der ist okay. so unwichtig, der Typ. Also sowohl James, Jay, Jay Courtney als auch Captain Boomerang. John Cena mhm. spielt natürlich mit. Ähm, das Gute an dieser Nachricht, dass es quasi alles No-Names sind, ist, James Gunn kann tatsächlich einfach von ein paar von diesen Leuten umbringen, seinen Film, ohne, ja. ohne Probleme. Das Problem das hatte ja... Der interessiert. ja das, das war das große Problem vom ersten Suicide Squad Film, da hattest du, ich glaube, wie ist das? Slipknot hattest du dabei. Und du mhm. wusstest ganz genau, das ist der einzige No-Name von der und der wird innerhalb von fünf Minuten sterben und der hat dann nur drei Minuten gebraucht, um sich selbst umzubringen. Und den, vom Rest des Casts wusstest du einfach, die sind sicher, die sind safe, weil das sind alles berühmte hm. Schauspieler mit, äh, mit großen Namen quasi, die da dahinter liegen. Ja. Ne? Die konnten gar nicht sterben. Ja. Dann hatten wir noch den Snyder Cut. Natürlich. Ja. Äh, da gab es einen Trailer, einen richtigen Trailer. Ähm, ein bisschen pompös, ein bisschen ja, wie gesagt, das war sehr viel Eigenlogos. Sechs Snyder, halt, ja. äh, Snyder, Snyder. Äh, Zack Snyder, ja. Wir ja, müssen die Snyders auseinanderhalten. Der eine ja. macht die Filme kaputt, der andere macht die Comics kaputt, ja? <lacht> Und sind nicht verwandt. Und sind nicht verwandt, genau. Trotzdem, die Snyder-Invasion des DC-Universums. Ähm, ja, der Zack hat mal wieder ein bisschen übertrieben mit seinem äh, Trailer. Alles in Slow Motion und mit Halleluja-Musik im Hintergrund. Mhm. Ja, das war schon, also, ja, wenn du jemanden jemals von Masturbieren erwischen wolltest, dann schau dir diesen Trailer an, wirklich. Eigenlob bis zum geht nicht mehr. Äh, man sieht im Trailer ein paar Kleinigkeiten, neue Sachen. Spoiler, unter anderem den Tod von Cyborgs Vater. Mhm. Der explodiert einfach. In der Original-Justice-League-Version ist er nicht gestorben. Was heißt die Original-Justice-League-Version? Mhm. In der Just Whedon-Version ist er nicht gestorben, sondern wurde vom Flash gerettet. Äh, du siehst auch ähm, Darkseid, ganz kurz, glaube ich, in Aktion. Mhm. Also, naja, was heißt in Aktion? Das animierte CGI-Monster Darkseid halt. Ja. Mhm. Und äh, als neue Figur wurde enthüllt Desart. Das ist die rechte Hand, der Handlanger von Darkseid. Ähm... Ja, mal schauen, was daraus wird. Äh, gleichzeitig wurde jetzt auch äh, gemunkelt, dass das Budget von, ähm, von dem Film, vom Snyder Cut, ursprünglich waren 30 Millionen angesetzt, für, ja, noch mal ein paar, äh, paar CGI-Effekte äh, noch rein, die no. du noch machen musstest. Gemunkelt wird jetzt, dass das Budget mehr als verdoppelt wurde auf 70 Millionen. Und bestätigt wurde mhm. übrigens auch, dass da jetzt tatsächlich Reshoots stattfinden sollen. Mhm. Um, und sowohl Ray Fisher, Cyborg als auch Gal Gadot, Wonder Woman, als auch Ben Affleck, mhm. Batman, wieder vor die Kamera treten sollen. Als Einziger mhm. nicht, nicht mit dabei ist Henry Cavill als Superman. Scheinbar haben sie alle Szenen von ihm schon mit drin. Mhm. Um, naja, wobei Henry Cavill könnte auch einfach lügen, weil der hat ja auch zum Justice League Film die ganze Zeit behauptet, oh, ich bin nicht in den Film drin. Ja. Also es wurde
1: so wie ich das mitgekriegt habe hieß es in der Ankündigung dass es dass er bei den Reshoots mit dabei ist allerdings hat er dann in einem Interview auf die Frage gesagt nee nee ich bin da habe damit nichts zu tun die das ist alles altes Material genau, und genau. Äh, er ist ja jetzt auch mit den Aufnahmen von Witcher Season 2 beschäftigt. Und
0: Ach, ja, dann und kommt wahrscheinlich genau dieselbe Geschichte raus. Von wegen, ja, zum ersten Mal, du, da musste er sich den Bart rasieren. Das ging nicht. Und jetzt äh, muss er sich die Haare dann abmachen. und Das geht nicht. Und deswegen machen sie uns die Ich wollte es gerade sagen. Drauf, ne? ja. Na, ja. Aber ja, mal schauen. Ähm, das macht mir auf jeden Fall Hoffnung für den Snyder Cut. Auch wenn er halt wieder Wahrscheinlich sieben Stunden am Stück gehen wird oder so. Mhm. Und ja, ich sagte, ja am Ende wird das Film die vollste Vollkatastrophe überhaupt. Ich meine, Batman vs. Superman war schon absolut grottenschlecht, wo ich mir gedacht habe, Alter, ich verschwende hier gerade drei Stunden meines Lebens. Wobei sehr, ich den sehr. Ultimate Cut von, von dem Film schaue ich mir dann doch tatsächlich wieder gerne an. Der ist nicht okay. ganz so schlimm geworden. Mhm. Äh, dann zum nächsten Film, Black Adam. Ähm, ja. Und das ist so einer der Punkte, wo ich sagen muss. Ist das dies, der mit Dwayne Johnson? Das ist der mit Dwayne Johnson, genau. Okay. Äh, das ist einer der Punkte, wo ich sagen muss, äh, DC Fandom war ein bisschen viel, war ein bisschen aufgeblasen und ein bisschen wenig Inhalt. Weil, was ist da passiert? Dwayne Johnson ist vor die Kamera getreten, hat gesagt, oh, toll, super, oh, geil, ich wollte schon immer Black Adam spielen. Und hier seht ihr einen Trailer, der nichts mit dem ganzen Ding zu tun hat. Und der Trailer bestand einfach nur aus ein paar animierten Bildern. Okay. Und also zwar richtig schlecht animierten Bildern. Die gezeigt haben, wie Dwayne Johnson ausschauen könnte als Black Adam. Mhm. Das war, Na, halt, das war halt echt nichts anderes als, als einfach nur Hype. Ja. Naja, klar. Inhaltlich hat er da nicht viel dazu rausgegeben. Jetzt kam aber auch die News wiederum, dass Aldous Hodge als Hawkman gecastet wurde. Aldous Hodge mag vielleicht dem einen oder anderen bekannt sein aus Friday Night Lights. Da hatte er mhm. äh, einen Quarterback in QB, glaube ich, gespielt. Und äh, wer es gesehen hat, von Star Trek Discovery in der zweiten Staffel gab es da Star Trek Shorts da hat er in einem Short, der ging glaube ich 10 Minuten oder so, hat er auch mitgespielt ähm, aber schauspielerisch war das schon in Leistung dieser, dieser Short, da hat er echt was rausgebracht, das war, okay. der, der Typ kann was, ja und jetzt als Hawkman mhm. ähm, ja, sehe ich durchaus ein ähm, das Problem an Aldous Hodge ist für mich immer nur so manchmal verlässt er sich zu sehr drauf, dass er einfach nur gut ausschaut und wirkt extremst gelangweilt in einigen Szenen <lacht> Aber Schauspielern kann der eigentlich gut. Ja. No. Dann gab es noch eine Ankündigung, äh, passend zum Gotham Knights äh, Gedöns da vorne. Ne? Das zweite Spiel okay. äh, von den Leuten, die euch dies, die Arkham-Spiele gebracht haben, und zwar die drei richtigen und nicht das Origin-Spiel. Ähm, Sui -Squ Suicide Squad, Kill the Justice League. Okay. Ähm, wie hieß das Studio noch mal, das, Arkham, das die Arkham-Spiele gemacht hat?
1: Ich weiß, wen du meinst, aber ich habe keine Ahnung mehr. Wie ich die weiß lieben.
0: auch, wen ich meine, aber mir fällt der Name auch nicht <lacht> an. Gerade. Äh, Moment, das kann man auch schnell googeln. Arkham...
1: Rocksteady Studios.
0: Rocksteady Studios. Genau, die guten alten Briten. Die zeichnen für dieses ja. Spiel verantwortlich äh, Suicide okay. Squad's Kill, Kill the Justice League. Da gab es auch einen Trailer dazu. Kurz die Infos. Ähm, soll angeblich im Arkham-Universum angesiedelt sein. Okay. Ähm, Im Trailer sieht man nichts davon, also da, da, da bin ich ein bisschen skeptisch, aber es ist Rocksteady, das heißt, wenn sie in ihren eigenen Sandkasten spielen wollen, ich glaube, da wird es niemand dran hindern. Ähm, auch hier wieder vier Spieler-Koop, äh, vier Figuren wurden gezeigt, äh, Harley Quinn, Deadshot, ähm, Captain Boomerang und King Shark mhm. waren die vier. Ähm, Im Trailer siehst du, das war jetzt kein
1: gameplay trailer Bitte? Ja, okay. Äh, nee, ich wollte nur, was für eine Art von Spiel ist das auch mit so, wo man die entwickeln muss oder ist das so Beat'em Up? Oder? Ich
0: glaube, das wird eher wie die Arkham-Spieler, also ohne okay. Skill, äh, also naja, ohne Skill auch mit Skill Skillshare. Also ja, so aber ohne,
1: Adventure adventure mäßig.
0: Genau, Action-Adventure mäßig und weniger Rollenspiel mäßig, mhm. denke ich okay. jetzt, ja. Ähm, mhm. Da habe ich jetzt leider keine Infos dazu. Äh, du hast aber gesehen, dass die vier Figuren alle recht unterschiedlich funktionieren. Äh, zum Beispiel mhm. hat Deadshot, der hat ja Schusswaffen eigentlich, aber im Trailer siehst du ihn auch mit dem Jetpack rumfliegen für mehr Mobilität. Mhm. Uh, da hat er mich kurz verwirrt, weil ich dachte, das wäre auf einmal Firefly gewesen, der da durch die Gegend schwirrt. <lacht> um, King Shark ist natürlich klar, das ist der, der Hulk des Teams quasi, der Tank, der Buster. Mhm. Um, Harley Quinn, naja, können sie schreiben, wie sie wollen, könnte eine agile Figur sein. Interessant war, dass Captain Boomerang mh, in dem Trailer, mhm. dem haben sie Superkräfte gegeben. Die hat er in den Comics okay. eigentlich nicht, aber er ist ja ein Gegner vom Flash. Mhm. und äh, in dem Trailer hat er die Kräfte vom Flash auch zumindest teilweise, ah, okay. das heißt er kann kurzzeitig auf Supergeschwindigkeit von A nach B düsen und ja. das scheint aber recht unkontrolliert zu sein und das scheinen wirklich nur ganz ganz kurze Sprints zu sein, also kein äh, übers Wasser laufen oder die Wand hochlaufen, oder doch die Wand hochlaufen wahrscheinlich auch schon, aber halt wirklich nur sehr 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 kurze Bursts, Bursts. das heißt ja. der wirft seinen Boomerang und fängt ihn aber auf der anderen Seite auch gleich wieder auf Okay. Da ist dann natürlich die
1: Frage, ob da irgendwie, warum das so ist, dann entweder im Spiel oder dem Film dann erklärt wird. Sonst wäre es ja etwas
0: Naja, ich glaube nicht, dass es sonderlich groß erklärt wird. Das wird dann einfach sein, dass er immer diese Kräfte hatte. In den Comics ist es so, dass der Sohn von Captain Boomerang, der hat eigentlich diese Kräfte. Der hat diesen Superspeed, aber nicht der Original Captain Boomerang selbst. Aber in diesem Fall haben sie es einfach ihm zugeschrieben, er wirkt ja, okay. auch ein bisschen jünger diesmal. Also der Digger Harkness äh, ist normalerweise eigentlich immer so ein älterer Typ oder manchmal auch mit Bierböchlein, je nachdem, welche Iteration es gerade ist. Äh, ja. Aber hier wirkt er ein bisschen, na ja, nicht ganz 40er, sondern eher so in, sein, in seinen 30ern vielleicht. Ja. Aber mhm. auch Alkoholiker. Äh, und der große Twist an der ganzen Sache ist, an dem Trailer, der Film, äh, das der, der Spiel heißt ja Kill the Justice League. Am Ende taucht Superman auf und King Shark ist dann total begeistert. Oh, schaut nur Superman, er hat diesen Helikopterpiloten gerettet und dann verbrennt Superman den Helikopterpiloten und es scheint, Superman ist ein Arsch in diesem Universum. Okay. Und scheinbar müssen sie auch Superman töten. Ja. Ha, schön. Ob Gut. das funktioniert, wird sich zeigen. Das wird sich dann zeigen. Aber auf das Spiel mhm. bin ich auf jeden Fall mal gespannt. Es gab halt noch keinen Gameplay-Trailer. Deswegen äh, bin ich da noch sehr gute Dinge. <lacht> Und ja, mal schauen. Dann so. kommen wir. Weißt du mal,
1: wann das äh, wann die Sachen rauskommen sollen eigentlich? Nee, die wurden alle nur angekündigt. Das okay. ist
0: das gute alte When It's Done. Ne?
1: Ah, okay. Gut. Wird sich zeigen.
0: Und dann der Batman-Trailer, über den haben wir ja letztes Mal auch schon ja. ein bisschen gesprochen. Von ja. Matt Reeves mit Twilight-Star mhm. Robert Pattinson.
1: <lacht> der aber überraschend ganz gut rüberkommt eigentlich. Mhm. Fand ich mhm. zumindest
0: ja, ich bin auch, nachdem ich jetzt Tenet gesehen habe mit Robert Pattinson, ich bin echt überzeugt von Robert Pattinson, nicht, dass ich es vorher nicht auch schon war, aber jetzt in Tenet hat er nochmal hm. gezeigt, dass er das schauspielerisch echt was drauf hat einfach, ne? Leistung kann er bringen hm. und ähm, das, das, das macht mir Hoffnung für diesen Batman-Film, ähm, was mir jetzt auch noch aufgefallen ist in dem in dem Trailer, äh, da gibt es diese eine Szene mit den, mit der Gang, äh, Ja wo er den einen zusammenschlägt und dann auf ihn weiter einhämmert und dann sagt so, ich bin, I, I am Vengeance, ja. Mhm. Und die anderen, die schauen ihn einfach nur sehr schockiert an und gehen halt nicht auf ihn los. Und danach ja. gibt es noch später eine Szene, die ist ein bisschen in den Schnitten untergegangen vielleicht. Das sieht aus, als ob er im Pro Polizeipräsidium ist und mit ein paar Polizisten im Raum drin steht. Und ein Polizist mhm. fällt ihn halt an und drückt ihn gegen die Wand. Okay. Und das Ganze macht mir tatsächlich Hoffnung, dass das eine sehr, sehr geerdete Version von Batman sein wird, wo er halt nicht in der Lage ist, eine ganze Gruppe an Gegnern zu verprügeln, sondern tatsächlich sich ein oder zwei rauspickt und die vermöbelt und hm. quasi über Angst und Schrecken dominiert, statt halt ja. äh, wie bei Batman vs. Superman, wo er alleine halt einen kom kompletten Raum von Leuten äh, aushebeln mhm. kann, einfach weil er, weil er Ben Affleck ist. Ja. <lacht> Also ich kann mich natürlich auch komplett irren und da wollten sie einfach nur mal demonstrieren, wie sehr er jemanden verprügeln kann, aber vielleicht könnte das so sein, weil äh, Matt Reeves hat sich auch äh, zum Beispiel Chinatown als Vorbild genommen für diesen Film und mhm. in Chinatown ist es ja auch so, dass die Hauptfigur da, naja, der bringt nicht sonder viel, sonderlich viel Leistung, ja, ihm wird am Anfang die Nase aufgeschnitten und er ist ein... Ja, er ist kein, kein großartiger Kämpfer und ich hoffe, dass da halt jetzt eine gescheite Detektivgeschichte dabei rauskommt. Ne? Na,
1: na, ja, Nö, aber so von der, von der Atmosphäre her sah es eigentlich ganz cool aus und auch mit diesen Riddler-Rätseln mhm. und so weiter. Von daher, mal schauen, was draus wird, aber könnte ganz gut werden.
0: Die, Optik, die Optik stimmt auf jeden Fall, finde ich. Oh. ja. So, und dann gab's, es, äh, das war jetzt quasi, das waren die großen Knaller aus der ersten Woche von mhm. DC Fandom. Und in der zweiten Woche von DC Fandom, wir hatten ja letztens gemeint, dass, du hattest letztens gemeint, ich muss dir die Schuld in die Schuhe schieben. Ich muss mich, äh, ich muss Pontius Pilatus spielen. Du hattest ja gemeint, dass, äh, nicht Keaton. Wer war das nochmal? Äh, uh, Val Kilmer, Vel Kilmer, Vel Kilmer hätte auftauchen. eigentlich ja. auftauchen
1: sollen. Der war nämlich eigentlich als äh, Gast gelistet und mhm. es wurde gemunkelt und gehofft, dass er vielleicht den Joel Schumacher-Cut von ähm, Batman Forever ankündigt, aber dann ist er halt doch nicht aufgetaucht. Ja, er hatte Warum auch keinen Bock immer.
0: auf den Joel Schumacher-Cut, das ist gut so. Das kann natürlich sein. Ja, ähm. Das ist allgemein ziemlich prägend für die zweite Woche von DC Fandom. Äh, es gab nicht viel Neues. Es war mhm. eher nur die Gelegenheit, quasi das, was du in der ersten Woche verpasst hast, nochmal nachzuholen. Mhm. Als neue Ankündigung, also ich weiß nicht, ob man das nur wirklich als News bezeichnen darf, das ist echt peinlich eigentlich, waren einfach viele Fernsehankündigungen, viele... Ähm, ich mache jetzt gerade Gänsefüßchen in der Luft, ja, Anführungszeichen. Äh, <lacht> viele News. Äh, die ja. größte News aus der ganzen Geschichte ist immer noch, dass Young Justice eine vierte Staffel kriegt und äh, diese Staffel trägt den Namen Phantoms. Also das war so okay. die Ankündigung überhaupt. Ähm, weil der Rest war sowas wie der Flash kriegt seine goldenen Schuhe in der neuen Staffel und die muss er sich verdienen. Wow. Okay. Naja. Badwoman kriegt einen okay. neuen Anzug. Mhm. Batwoman kriegt auch übrigens einen neuen Schauspieler, falls sie es nicht mitgekriegt hat. Legends of Tomorrow kriegt eine neue Figur. Ja, okay. Das ist jetzt auch, kann man auch als News sehen, aber die Figur ist auch komplett unbekannt. So. Pennyworth, es gibt übrigens eine Pennyworth-Serie, falls es irgendjemanden interessiert und die irgendjemand anschaut. Und Martha ist jetzt schwanger. Ähm, Ach, okay schön. schön war ja klar irgendwann muss sie immer schwanger werden und äh, in der Titans-Serie wird äh, da taucht der Jason Todd als Figur mit auf mhm. und in der dritten Staffel von Titans wollen sie Red Hood reinbringen und Barbara Gordon und das sind die News in der zweiten Woche ah. von DC-Fandom ja. gewesen ja. Das, das hat sich ja gelohnt das hat sich ja gelohnt genau also es war echt nur noch mal rinse and repeat und von den Ankündigungen her hat sich das sehr, 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 sehr in Grenzen gehalten. Mhm. Aber ich meine, große, große Knaller hatten wir jetzt schon in der ersten Woche. Und äh, ja, ich glaube, für die zweite Woche, da konnten da hatten sie nichts mehr zurückgehalten. Vor allem, wenn du wenn du wenn wenn dann es wie so, wie du gesagt hast, ist, dass es ja alles eigentlich nur für einen einzigen Tag geplant war. Ja, ne? na,
1: na, da fragt man sich dann jetzt aber auch, warum sie das dann... Dann rausgenommen haben, aber <lacht> das hätten sie dann an dem, an dem ersten Tag auch noch mit reinnehmen können. Aber vielleicht habe ich ja. gedacht, das war dann, war dann doch zu larmen News und dann für die, für die paar Fernsehsachen, ich glaube, der, der zweite Tag, der lief ja dann auch irgendwie so. Multiverse, bla, bla into the Multiverse oder News aus dem Multiverse oder was weiß ja. ich. Und das ist, da, da hat man sich wahrscheinlich schon denken können, dass es dann eher in so Fernsehserienrichtungen hauptsächlich ging. Aber ja, wenn es da halt Fernsehen. nicht großartig was, wenn es da nicht großartig was zu berichten gibt, dann <lacht> hätte man sich so sparen können.
0: Ja, ich, wie gesagt, ich finde allgemein, das Fandom-Ding war halt viel bla, bla viel Hype aber inhaltlich echt ein bisschen dürftig und ja also das, das was mich am meisten aufgeregt hat war tatsächlich das Black Adam Ding <lacht> The Rock taucht auf und ich glaube also ganz ehrlich zum Super Bowl habe ich The Rock mehr gesehen als zu dieser Ankündigung ja da hatte da hatte die die Teams immer angekündigt und hm. ähm,
1: also, ganz ehrlich,
0: das war, da habe ich mehr Einsatz von ihm gesehen, als als im gesamten DC-Fandom. Das, das war ein bisschen hingeklatscht, <lacht> ein bisschen hingestudert. Die großen Ankündigungen ja. sind halt jetzt einfach gewesen, dass es diese zwei Spiele gibt und äh, dass die beiden Trailers zu den Filmen rausgekommen sind, also Wonder Woman und Batman. Das war mhm. halt jetzt auch wirklich mal beim Batman was in Aktion gesehen haben. Ja. Ja, aber ansonsten, ja... So.
1: Boah, ist halt. So. Naja, aber ich glaube, die werden sich halt auch gedacht haben, dass es so ein bisschen zum, zum Aufmuntern von den Fans ist oder dass man halt, selbst wenn man jetzt nicht so die riesigen Sachen hat, dass man halt irgendwie den Fans was präsentiert, dass sich zumindest irgendwie so ein bisschen <lacht> wie so eine Geek-Veranstaltung anfühlt, auch wenn es online ist, weil man ja gerade in den USA nicht so wirklich viel machen kann im Moment.
0: Ja, aber weiß ähm, du weißt du eigentlich, was ich sage jetzt mal, die anderen, ähm, ich meine, Comic-Con ist ja nicht nur Marvel und DC. Hm. Ne? Ja. Weißt du, ob die anderen Verlage oder naja, sonstige äh, Film, Filmemacher irgendwo irgendwie was angekündigt haben oder ob es da eine Gegenveranstaltung dazu gab, dass man auch mal irgendwas machen kann? Das hier war halt nee. jetzt, also Warner und sehr speziell DC einfach nur. Ne? Mhm. Und äh, das ja, Nerd-Universum also ist ein bisschen breiter und ein bisschen größer, sag ich mal. Ja, also dabei,
1: so wie ich das jetzt in letzter Zeit mitgekriegt habe, gerade bei, bei Marvel und Disney, die machen jetzt keine Veranstaltung, die releasen einfach so immer mal zwischendurch mhm. News. Ich weiß auch nicht, warum man das immer so speziell auf einer Veranstaltung machen muss, dass, wenn man das halt zwischendurch raushaut, ist der Halbjahr genauso groß, als wenn das alles, alles bei einer einzigen Veranstaltung kommt. Ja, es ist hier Wonder jetzt, Vision, ne? Ja. Und, ähm, nee, aber gerade bei, bei Comic-Verlagen jetzt außerhalb von, von Marvel und DC, da ist jetzt im Moment, glaube ich, in den USA eh nicht so viel los. Also ich habe jetzt gerade nur mitgekriegt, dass bei bei IDW ist das, das Programm ganz stark eingedampft worden. Also was ich auch in den, in den Solicitations, also in den Vorbestellungen sehe, da das war sonst immer so 60, 70 Titel rum. Das sind jetzt mhm. gerade noch so, so 40 oder so. Mhm. Und äh, also die, die machen jetzt schon, ich glaube, das war auch jetzt vor ein paar Monaten, als da diese Probleme mit der Auslieferung von, mhm. von Diamond, Comics war, war das so, dass die gesagt haben, ja, zur Unterstützung von den Händlern bringen wir jetzt halt weniger, damit die Händler dann weniger Probleme damit haben, das irgendwie einzukaufen und bei sich unterzubringen und dass nicht so viel vorbestellt werden muss. Ich weiß jetzt nicht, ob ich das wirklich so mega sinnvoll finde. Mhm. Aber ähm, also zum Beispiel, ich hatte ja die ganzen, die ganzen monatlichen und zweimonatlichen äh, Disney-Serien von IDW im Abo mhm. und die sind jetzt halt ohne irgendwelche offiziellen Ankündigungen halt anscheinend komplett eingestellt worden. Also da, da kam jetzt von, ich habe die bei kommen bei im Abo und mhm. das ist halt so ein großer, ganz großer Comic-Händler, der heißt Lone Star Comics und da kam halt jetzt irgendwann nur so die Ankündigung, ja hier, da der, die vorbestellte Vorbestellte Reihe wird nicht veröffentlicht, wird daher aus deinem deiner Vorbestellung bzw. Abo gestrichen. Und da kam dann einfach seit, ich glaube die letzten kamen im Juni oder Juli. Und alles, was jetzt bis, bis September oder Oktober angekündigt war, ist jetzt anscheinend gestrichen worden. Und danach ist auch jetzt nichts Neues angekündigt worden. Das heißt, wir haben jetzt da anscheinend schon einiges halt wirklich strichen und man weiß nicht, ob es da jemals weitergehen wird oder ob das jetzt komplett gecancelt wird. Das ist alles so ein bisschen, bisschen undurchsichtig. Und, ja. okay. Aber ich glaube, bei, bei anderen Verlagen haben die das zum Teil auch gemacht mit dem, dass sie sich darauf konzentrieren wollen, nicht mehr so viele Sachen zu veröffentlichen. Das war ja ursprünglich so eine Initiative von dem Chef von Image Comics, dass der gesagt hat, ja, hier wir wollen die Händler unterstützen, wir haben mitgekriegt, dass wir äh, zu viel, zu undurchsichtig veröffentlichen, wir mhm. reduzieren unser Programm, bringen jetzt nur noch so Highlights, okay, bei Image Comics stimmt das auch zum Teil, das ist ja, Image ist ja nicht so ein richtiger Verlag, das mhm. ist ja eher so eine, so eine Veröffentlichungsplattform, wo eigentlich quasi jeder, der Content macht, irgendwie solange er bei denen irgendwie unterkommt, kann dann machen, was er will. Das merkt ja. man halt auch bei den Image-Sachen, dass die halt manchmal super gut sind, manchmal halt auch grottenschlecht mm. und gegen die Wand gefahren werden, weil die, die Image-Comics hat halt nicht irgendwie so ein eigenes Editorial oder genau, so. Genau, die haben dann keine die,
0: Redaktion.
1: Genau, und da, wenn dann halt die Creators nicht irgendwie selbst so eigene Redakteure oder mm. Lektoren mit an Bord haben, dann kann das halt sehr schnell sehr schlecht werden, <lacht> ja. je nachdem. Und äh, ich sag nur Red Queens und <lacht> von daher, ähm, ja, also wird sich halt zeigen, aber gerade in, gerade Comic mäßig ist glaube ich in den USA im Moment nicht so riesig viel Spektakuläres los, auch, mhm. auch DC hat ja auch jetzt gerade bei den, bei den Comics viel runtergefahren und da intern umstrukturiert und so weiter und von daher wird sich, wird sich zeigen müssen, was da in, Nächster Zeit, äh, wie sich das entwickelt und ob es jetzt, wenn da irgendwann mal wieder etwas mehr Normalität einkehrt, wann immer das sein mag, ob dann, wie sich das dann auf den Comicbetrieb auswirkt. Aber ich glaube, im Moment wird es auch, selbst wenn man es machen könnte, nicht so viel Sinn ergeben, irgendwie große Comic-Veranstaltungen zu machen, einfach weil es im Moment nicht so viel mhm. wirklich zu berichten gibt.
0: Ja, aber die Comic-Branche geht ja schon seit Jahren vor die Hunde und jetzt halt das Gefühl, geht es noch ein bisschen schneller.
1: Na, ja, das, das, es war ja abzusehen, denn da in dem, der Markt, wie der in den USA funktioniert, der kann ja eigentlich so nicht funktionieren. Das mhm. ist ja kein wirtschaftlich gesunder Markt, dass mhm. alles komplett auf Vorbestellung mhm. produziert wird und ähm, halt nur in so speziellen äh, kult Kulthobbygeschäften verfügbar ist, denn wenn da <lacht> also wenn wirklich da spezielle Kulthobbygeschäfte ja, halt ja und ja, man, man denkt immer, wenn man wenn man hier von, von Deutschland aus an US-Comics denkt, man denkt immer, ja, das, da, da gibt es so riesig viel. Es gibt zwar viel, aber es gibt halt nur so viel, weil das halt wirklich nur in diesen für die Menge an Lesern produziert wird, die es halt auch wirklich dann kauft. Und mhm. das sind nicht riesige Auflagen, denn das sind dann vielleicht auch mal nur so 3000 Stück für ganz Amerika oder so mhm. und so. Ähm, da die Comicläden und so, wo man das wirklich kaufen kann. Die, man kann auch so die Hefte ja nicht überall am Kiosk kaufen oder so. Also ein paar, ein paar DC und Marvel Sachen gibt es zwar da auch im, im Newsstand, also Kioskvertrieb, mhm. aber ansonsten ist das alles wirklich nur in diesen Kult Hobby Comicläden äh, vorhanden, die halt so etwa so dicht gesät sind wie bei uns in Deutschland. Da gibt es halt mal in, in jeder größeren Stadt vielleicht ich so einen. Weniger aber dicht gesät als bei ja. uns. Ja, also im, im Verhältnis zu dem, wie groß die USA sind und es ist natürlich äh, deutlich weniger äh, breit gefächert wie bei mhm. uns, aber da das ist halt so ein Markt, da, da der hat zwar jetzt einigermaßen funktioniert in den letzten Jahren, seit das so in den Ende der Mitte der 80er so eingeführt worden ist, dieses, dieses System mit dem Vorbestellen und so weiter, aber da muss halt nur mal, eine Sache passieren, dass da irgendwie sowas in das Getriebe, so ein, so ein Stein ins Getriebe reinkommt und dann ist das gleich, kann das ganz schnell komplett kaputt gehen, was man jetzt gesehen hat, als jetzt, jetzt im genau. Sommer halt da Diamond Comics ausgefallen ist und ähm, Diamond Comics, der ja für die, die es nicht wissen, der, der größte oder der einzige Comic-Vertrieb eigentlich ist, der halt wirklich von fast allen Verlagen die Hefte eben an die Comic-Läden bringt. Und wenn die halt dann sagen, ja, hier, wir liefern nichts mehr aus, dann stehen halt alle dumm da, weil dann die mhm. die Händler nichts mehr kriegen, die Verlage können nichts mehr anliefern bei denen, kriegen kein Geld und dann ist halt, ähm, ja, dann ist halt nichts mehr mit Comics. Und mhm. jetzt hat sich das zwar so ein, so ein bisschen wieder erholt, aber... Äh, ob das jemals wieder so wird wie vorher, wird sich zeigen müssen und, und, oder ob man da vielleicht in Zukunft doch andere Wege gehen muss und gucken, ob man den comic wieder in irgendeiner Form mehr etablieren kann, aber das ist halt im Moment auch natürlich schwierig, weil Comics halt jetzt in dieser Form nicht mehr wirklich so im Bewusstsein der Leute sind. Die ja, kennen halt die Filme, aber jetzt nicht so Obwohl die Filme die so groß sind, ne? Genau. Na. Na, ja, von daher, ja, so ist das da halt im Moment. Und deshalb wundert es mich jetzt auch nicht, dass es gerade jetzt von Comic-Verlagen und so im Moment jetzt nicht so riesig spektakuläre Ankündigungen gibt. Aber ansonsten wäre es sonst noch so bei, bei Comic-Con dabei, dass so Lego, die haben immer einen großen Stand, aber die hauen nee, gut, ja auch so einfach die, die Lego raus. Lego kann das auch
0: komplett ohne Comic-Con auf die Reihe Ja, genau. Kriegen. Das ist kein Problem und für die. Ich als ja. äh, großer und treuer Lego-Fan kann da echt ein bisschen was erzählen.
1: <lacht> ja, und ähm, nee. ansonsten sind das halt wirklich, gerade auch bei den in San Diego, das sind inzwischen ja wirklich schon hauptsächlich so Filmankündigungen und mhm. da das, das, kriegen die, das kriegen die Studios ja auch, ja. auch so hin. Und ich glaube, im, im Moment ist es sowieso etwas, wie gesagt, etwas Verhalten mit, mit Ankündigungen, weil man ja eh nicht genau weiß, Wann die Sachen erscheinen und man, man äh, fokussiert sich, glaube ich, auch bei der Produktion jetzt eher auf wirklich so die großen Blockbuster-Sachen, weil das halt immer noch schon immer noch gefährlich ist, wenn da zwischendurch immer da so ähm, Crewmitglieder oder so gerade äh, krank werden mhm. und so. Und jetzt auch, ich habe gerade die Woche erst so ähm, Setaufnahmen aufnahmen von Jurassic World Dominion gesehen, was er jetzt in... Ich glaube in England gerade gedreht wird mhm. und da sind auch wirklich alle alle Leute mit so voll Helm und Gesichtsschutz und ewig weit auseinander, wenn die da diese Filmklappe <lacht> halten und die Mikrofone und so und äh, ja das sind ja auch nicht die allerangenehmsten Bedingungen für alle die beteiligt sind im Moment da mhm. bei den bei den Dreharbeiten und so und ähm, ja muss ich halt zeigen wie sich das alles entwickelt so in Nächster Zeit. Ja, vor
0: allem in Großbritannien, wo äh, sich nicht mehr als sechs Leute gleichzeitig treffen dürfen. Mhm, ja. Ja.
1: So. Ja, das hm. war's das dann zum Fandom.
0: Mhm.
1: Okay, ja, Damit dann sind wir eigentlich und, um, ja, die zweite Folge für diese Sendung und durch. Und, genau. Ja, genau. haben wir schon... Themen fürs nächste Mal?
0: Ich frage einfach mal so. Äh, Im Moment spontan fällt mir nichts ein. Also...
1: Okay. Ja, oh. dann, dann lassen wir uns und die, äh, die Zuhörer mal überraschen. Wir überlegen uns genau. bis dahin was Interessantes für euch. Beziehungsweise, also, ja, wenn,
0: wenn, wenn in der Zwischenzeit noch was Interessantes dazukommt.
1: Ja. Genau. Und ansonsten, ihr könnt gerne auch, äh, wenn ihr Kommentare habt, wenn ihr Vorschläge habt, worüber sollten wir unbedingt mal was erzählen, ähm, schreibt es uns einfach mhm. äh, in die Kommentare bei Facebook. Wir haben jetzt auch übrigens seit dem letzten Mal, das konnten wir beim letzten Mal noch nicht durchgeben, äh, weil es dann noch nicht existiert hat, aber wir haben jetzt auch Facebook, wir haben Twitter, wir haben die eigene Website www.die-frano-show.de, wo ihr auch direkt auf der Website, wenn ihr wollt, in alle Folgen reinhören könnt. Ihr könnt uns jetzt bei allen großen Podcast-Plattformen abonnieren, aber wahrscheinlich, wenn ihr das hier gerade hört, dann habt ihr uns ja sowieso schon irgendwie gefunden. Aber ich sag mal, wenn ihr uns jetzt im Moment hier gerade auf YouTube zum Beispiel als Video anguckt, ihr könnt uns jetzt auch, wenn ihr es lieber auf dem äh, Handy oder auf dem Podcast-Player anhört, bei allen großen Podcast-Plattformen finden, also auch bei, bei Spotify, bei Amazon. Wir sind doch Spotify verdammt. Yeah. Ja und ähm, ja vielleicht haben wir dann auch irgendwann mal mehr als wie viel haben wir bis jetzt so gehabt so 20 um, 40 50 Downloads 80 nee. vielleicht mittlerweile
0: wir sind insgesamt glaube ich ein bisschen über 100 geschossen insgesamt ah, ja, das äh, ist wenn ja wenn man mal nicht downloads
1: und views zusammenzählt okay ja wahrscheinlich waren 80 davon wir selbst aber ja,
0: wahrscheinlich würde ich eher nee. behaupten dass es die Leute sind die da die nicht aufgegeben haben und äh, nach einer halben Stunde aufgehört haben, aber am nächsten Tag dann wieder weitergehört haben. Aber so drückt man halt künstlich seine Zuschauerzahl nach oben, ja. Ne.
1: Ich weiß natürlich nicht, ob da die Ich glaube, es wird, es wird schon gezählt, wenn man
0: angespielt hat. Und wenn man nach zwei Minuten schon ausgeschaltet hat, wird man trotzdem gezählt, kann natürlich sein. Aber Sehr gut. Also, merkt <lacht> euch, die Frano-Show ist dazu gedacht, in zwei Minuten-Segmenten angehört zu werden. <lacht> ähm,
1: ja, aber dann sind wir wieder da. Wenn wir wieder da sind und ähm,
0: ja. ja, wir Bis haben uns ja vorgenommen, äh, in zwei Wochen Rhythmus mal aufzunehmen. Genau, äh, und da dann die Segmente. Ein. Ja. Genau, und die Segmente werden
1: halt immer zwischen den Aufnahmen dann online gestellt. Nicht alles auf einmal, damit ihr auch ein bisschen verteilt euch das anhören könnt. Mhm. Und ich glaube, jetzt, jetzt sind wir insgesamt hier bei der zweiten Episode wieder so auf zwei Stunden 20 mhm. um den Dreh rum, aber jetzt mit den drei. Einzelteilen ist es, glaube ich, ganz gut geworden und noch genau. ganz gut anhörbar. Ja. Von daher, ja. Und wie gesagt, wenn ihr Kommentare habt, Schreibt es uns gerne. Wir haben schon die Kommentare zur ersten Folge gehört. Ähm, ich habe heute versucht, etwas weniger albern zu kichern, weil mir das auch nach, der, nach dem Hören der ersten Folge doch schon äh, selbst aufgefallen ist. Und Franz hat heute auch, wie ich das mitbekommen habe, etwas weniger dumme Gags zwischendurch eingebaut. Es gab heute nicht äh, so
0: viel zu da, da. Yeah. Also ich meine, das Von Thema hat es heute auch nicht hergegeben, sage ich jetzt einfach mal. Das stimmt natürlich auch, ja, ja.
1: Von daher, ähm, ja, wie gesagt, schreibt uns, wie es euch gefällt, egal auf welchem Weg. Wir freuen uns immer, wenn wir was hören. Okay, ich freue mich, wenn ich was höre. Ich leite es dann an Franz weiter, der mir dann sagt, ja, äh, leiten mir doch nicht über den ganzen Mist weiter.
0: Ja, der, sch der schickt mir halt immer so Brieftauben und die kacken mir dann die ganze Bude voll. Das ist schon echt nervig. Ja. Oder Rauchzeichen, ja, ja, ja. dann denke ich mir schon wieder, scheiße, die beiden Nachbarn brennen ja.
1: ja, und du musst dann mal das Fenster auch wieder putzen und so, das ist dann schon ein bisschen... muss ich halt mal überhaupt aus dem Fenster rausschauen können, ja, 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 ja. Aber, na gut, dann vielen Dank fürs Anhören, wenn ihr jetzt hier bis zum Ende von der zweiten Episode angehört habt. Und dann hören wir uns beim nächsten Mal wieder.